0: Um monte de gente acha que Bitcoin e criptomoedas são espaço do crime e lavagem de dinheiro. O que enfrenta o problema de os dados simplesmente discordam disso. Esse vídeo é para te explicar por que, que o ambiente de criptomoedas é mais seguro e te dá os dados para você entender o que, que tá acontecendo aqui e como é que a gente sabe disso. <música> Então primeiro vamos comparar qual é o nível de atividade criminosa dentro das redes de criptomoedas versus o sistema bancário. Depois vamos falar um pouco sobre os tipos de crimes. E depois vamos falar como que a gente sabe quais eles são, o que está que acontecendo e quem está que indo atrás disso, quem que são os maiores interessados. E quarto, vamos falar um outro ponto de também por que, que a rede é segura, que é o contato com o mundo real e como você pode ser pego ali. Então, primeiro, estimativas de forças policiais ao longo do mundo são de que 2 a 5% do PIB mundial é lavagem de dinheiro. O PIB mundial fez um favor pra gente de ser 96 bilhões de dólares, então você arredonda pra 100 um pouquinho só pra facilitar a conta. Então 2 a 5 trilhões de dólares estão envolvidos em lavagem de dinheiro. Que é uma bruta de uma grana. Qual que é a quantidade de dinheiro que existe no mundo hoje? Bom, você teria que somar toda a moeda em circulação de 200 países e converter isso para dólar e ver qual que é travado e qual que é manipulado e blá blá blá... Chato demais! Então vamos pegar só, somar Estados Unidos, Europa, China e Japão. São as principais economias. Quanto dinheiro tem lá dentro? Mais ou menos 83 trilhões de dólares em circulação. É o Broad Money Supply, o M2, para quem entende a parte técnica. Então nós temos 2 a 5 trilhões de dólares, vamos pegar o meio 3.5 trilhões de dólares de 83, então mais ou menos 4% do dinheiro em circulação nas economias principais está envolvido com atividade criminosa, porque se você está lavando dinheiro, você está lavando dinheiro do quê, né? Tá bom, e quanto dinheiro tem de origem de crime dentro do espaço cripto? Bom, se a gente for ver o que é estimado que é lavagem de dinheiro dentro da rede hoje, Segundo o um relatório da Chainalysis, que é uma empresa de análise extremamente boa dentro de cripto, olhem os relatórios dos caras, 23,8 bilhões de dólares, tem um gráfico na tela inclusive aqui da evolução ao longo dos anos, 23,8 bilhões de dólares foram lavados dentro da rede cripto. Qual que é o valor da rede cripto total? Bom, já que eu já excluí os países menores da análise de dinheiro em circulação e fiquei com as quatro economias principais, vamos escolher as cinco criptos principais. Se você for para seis ou sete não muda muito. O valor inteiro do mercado é 1,43% mas se a gente concentrar nas principais, dá 1.1 tri, sendo que a maior parte do valor está concentrada em Bitcoin e Ethereum, mas tá. 1.1 tri, 23.8 bi são dinheiro de lavagem de dinheiro, então quantos por cento isso dá? Em torno de 2, 2.1%. Isso aqui é uma estimativa chão, ok? Tem crimes que tem lavagem de dinheiro que não está sendo detectada. Quanto a gente não sabe exatamente, mas a qualidade de detecção de lavagem de dinheiro e crimes dentro da rede subiu bastante ao longo dos últimos anos, porque tem muita gente grande interessada que isso seja assim. Você tem que pensar que assim, quem que são os maiores interessados na rede estar tá segura? As grandes exchanges, e isso tem nome, é a Binance, porque é a maior exchange do mercado por muito, por muito. Então assim, se tem crime na rede, ou se o negócio fica sujo de ah, Bitcoin, sujo, quê. Não precisa nem ter passado por eles. Se isso reduzir os negócios deles em 1%, isso é uma queda de 1% de faturamento, porque alguém fez cagada na rede. Então, obviamente, tem o interesse deles em detectar isso muito bem e atrair isso muito bem. Então, o meu ponto é, essa estimativa pode estar tá errada? Pode. Tem coisas que a gente não está detectando. A gente está errando por uma ordem de magnitude? Não. A gente está errando por, tipo, cinco vezes? Big maybe. Bem talvez. Ok? Eu, eu aceito presumir que isso aqui pode ser metade. Tá bom, então não foi 23.8, foi alguma coisa muito mais perto de talvez 50. Então isso jogaria a porcentagem para 4%, que é a quantidade de dinheiro que é lavado dentro do sistema convencional bancário. Então uma vez que você faz essa conta toda, faz sentido dizer que Bitcoin é o dinheiro do crime? Não mais do que o sistema bancário padrão, se você forçar o argumento. Mas tá, isso aí é dinheiro de suspeita de lavagem de fundos. De lavagem de dinheiro. E dinheiro de origem ilícita. Isso dá para ser monitorado ao longo da rede, eu vou explicar isso lá no ponto 3, mas agora eu tô no ponto 1. Segundo o um relatório da TNL, esse gráfico aqui na tela para você também, a quantidade de dinheiro de origem ilícita em 2022 foi de 12 a 20 bilhões de dólares. Já discuto porque esse gap de 12 a 18, spoiler, Rússia. Mas tá, então 20 bilhões de dólares de um total de um market cap de 1.1 tri, que é o que eu tô contando antes, então isso é alguma coisa entre 1 e 1.8% dos fundos. Então a lower bound, se a, por, se a gente pegasse 12 bi como origem criminosa, é... Criptos são quatro vezes mais seguras do que o sistema bancário tradicional. E por que esse gap de 12 a 18? Bom, porque em 2022 teve a guerra na Ucrânia, não sei se você ficou sabendo... E isso levou a sanções. E uma das coisas que foi sancionada foi uma exchange na Rússia, que por causa de estar na Rússia, a Rússia se recusou a cumprir as sanções. Então assim, deu-se a ordem, ó, isso aqui tá com um suspeito de lavagem de dinheiro, tem alguma coisa, fecha esse troço. Aí a Rússia falou, não, eu invado um país, eu faço, eu não vou fechar esse trem aqui também. E aí se presumiu então que todo o dinheiro que circulou ali dentro, o que aconteceu lá dentro, tem origem ilícita. Tá certo isso? Não, você pode ter um monte de gente russa honesta que foi lá uh, operar porque era o espaço que tinha, porque eles foram sancionados e não conseguiram operar em outras exchanges. É possível. Agora, não tô dizendo que os fundos lá são honestos 100%. Parte não era honesta, inclusive por isso que ela foi sancionada. Mas, de novo, os 8 bi que circulou lá são todos desonestos? Não, só é presumido que são por causa disso. Então... Na verdade dá 8.6 bi, mas se você excluir isso dessa conta, ou se você presumir que se isso tivesse numa jurisdição que de fato está indo atrás de criminosos, isso teria sido zerado, então a figura cai de 20 bi para 12. E quando você compara esse 12 com 1.1 tri de market cap, você tem 1 e um pouquinhos por cento de dinheiro de origem criminosa dentro da rede. Então, é, o sistema cripto nesse caso seria 4 vezes mais seguro do que o sistema convencional. É, eu acho que caiu essa história de que dinheiro de cri cripto é o dinheiro do crime, né? E aqui isso também implora a pergunta, se a Rússia foi lá e não sancionou esse exchange que tinha indícios de lavagem de dinheiro lá dentro, isso é um problema de cripto ou é um problema de Estado? Quem é o culpado pelo crime aqui? Faz sentido você atribuir isso? É tipo, teve um assalto à mão armada, a culpa é da arma, é do carro que o cara foi embora, é do ladrão. Segundo, quais são os tipos de crimes que estão sendo cometidos na rede? E dá pra saber isso, eu já explico como lá no ponto 3, mas... É importante ver isso aqui porque também se acusa... Ah, porque Bitcoin é o dinheiro do financiamento do terrorismo, do tráfico humano, do... Vamos olhar os dados, tá bom, de novo, outro gráfico da Team Analysis na sua tela, na verdade é o mesmo que o anterior... E aqui, você, aqui eu quero chamar atenção pro fato de que os valores estão discriminados em cor por crime. Você consegue ver a evolução ao longo dos anos. E se você for ver 2022, esse azul clarinho lá no meio é esse exchange que foi sancionado. Então, Rússia. Uh, você tem em azul escuro, scams. Então, aquelas coisas assim, ah, é... tem um perfil falso do Elon Musk no Twitter dizendo que se você mandar um Ethereum para ele, ele vai te mandar dois de volta. Isso acontece. Uh, amarelo é fundos roubados, e lá embaixo, laranja escuro, é mercado negro, então gente comprando droga e outras coisas ilegais uh, via uh, criptomoedas. E aí você pode falar, ah, coisas legais, então aqui tá tráfico humano. Não, 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 na verdade tem um cinzinha que é tráfico humano, uh, que você não consegue nem ver o que tá acontecendo. E aquela linha verde lá em cima é ransomware, que é quando você tem que pagar um resgate pra descriptografar o seu computador porque ele pegou um vírus. Quem tomou sabe, quem... Já ouviu, sabe? E você tem um verde claro ali que é financiamento de terrorismo, que se você olhar... Eu, eu não consigo achar. Não tá ali. E esse outro gráfico na tela agora pra você mostra a evolução dos crimes, a evolução do valor de cada crime ao longo dos anos. Então você consegue ver que 2019 foi um ano que a coisa deu uma esquisitada. E aí também a indústria respondeu. Porque, de novo, as exchanges são quem mais se ferra com isso. Então exchanges podem olhar pra isso e falar Bicho... Podem achar que o meu mercado é palhaçado, então eu preciso organizar a casa, mesmo que eu não esteja cometendo erros. Então, uh, deu uma melhorada, isso em 2020 você teve um pico de ransomware, em 2021 você teve um pico de oh, fundos roubados, quem sabe porquê sabe por quê Mas em 2022, tudo caiu exceto os fundos roubados que subiu um pouquinho, então assim a rede está ficando mais segura ao longo dos anos. Essa é uma tendência clara. Então, eu não estou dizendo que não existem problemas. Existem. Tanto que eu falei atrás lá que teve 20 bilhões de dólares de fundos de lavar dinheiro ou de origem criminal. Tá, sim. Tá ficando pior ou tá ficando melhor? Claramente, está ficando melhor. Mas isso posto interlúdio aqui? Por que então que as pessoas acham que Bitcoin é o dinheiro do crime ou que criptos são... Ó... É dois motivos principais, eu diria. Primeiro porque, cara, vamos combinar. É esquisito. Bitcoin já é estranho, hoje é menos. As pessoas conhecem um pouco mais. Tem fundos legítimos investindo nisso e tudo mais. Mas daí, quando você olha para uma cripto estranha no meio do caminho, para contratos inteligentes, ou para os negócios, você olha e fala: Cara, o que que. Por que? O que que tá acontecendo aqui? E quando você não entende isso, é muito fácil você olhar e falar: Ah, deve ser. Tudo ilegal. É, é, é um reflexo humano compreensível. Segundo, queda de avião. Quando um avião cai, é notícia. Aviões são mais seguros que carro? Muito mais seguros. Mas quando um carro, quando um, um ônibus bate, é meio... Uh, Você vai ver um carro batido no seu dia hoje, provavelmente. É uma coisa normal. Uh, enquanto isso, quando um avião cai, é um puta desastre, chama atenção. Então assim, ah, quadrilha é presa vendendo droga, e daí tem aquelas fotos lá que os caras tem umas arminhas, e uns dinheiro ali, umas droguinhas ali, né? aquela foto lá da polícia e tudo mais. Yay! Quadrilha de tráfico de drogas é presa com bitcoins. Opa! Agora a notícia ficou legal, agora chamou atenção. A foto vai ficar diferente e tá? tal, você vai ir, ir atrás. Então assim, isso cria uma distorção na sua cabeça de que ah, isso aqui acontece mais ou de que é maior quanto... Não, não é. Nem de longe, cara. Nem de longe é. Como eu falei lá originalmente, 2 a 5 trilhões de dólares estão sendo uh, lavados dentro do sistema bancário tradicional, enquanto aqui a gente pode disputar se a quantidade de dinheiro lavado é 20, 25 ou 50 bilhões. É, eu, por isso que eu gostei dessa comparação entre avião e carro. Agora, ponto 3. Como é que você sabe disso? Eu tô mostrando esses gráficos, eu tô mostrando todos esses dados, mas da onde que isso saiu? E por que então que essa rede cripto também é significativamente mais segura do que a rede bancária padrão? Bom, o, pr o principal motivo é como blockchains funcionam. Um momento nerd aqui, eu vou precisar explicar para você um pouquinho como é que criptos funcionam em geral. Como é que funciona o registro de saldos e transações? O que você tem é um livro-razão, que é um termo velho pra dizer um puta de um Excel que tem todos os dados ali. Então, a carteira tal tem tantos fundos, a carteira tal tem tantos fundos, a carteira tal tem tantos fundos. Isso é uma página da blockchain. A blockchain é esse livro com várias páginas. Então, como é que funciona uma transação? Você tem uma carteira, você então faz um broadcast, você manda para a rede de observadores. Você fala, gente, atenção, todo mundo presta atenção, oi, bom dia. Eu estou mandando para aquele cara meio Bitcoin. E tá aqui a minha assinatura, provando que a carteira é minha, tá tudo certo. Registrem-se, todo mundo, por favor tirar esse valor da minha carteira e colocar na dele. Todo mundo ouviu? Todo mundo ouviu. Isso é fazer uma transação. Você broadcast, você manda ele lá pra rede. A rede, os observadores, são os mineradores. Eles estão ouvindo todas as transações e todo mundo tá olhando a mesma página de registro de posições anteriores. Então eles estão conferindo. Esse maluco tem saldo? Tem. Então, tá bom, beleza. Então nós aceitamos a transação. A assinatura tá certa? Tá certo, beleza. Então, na próxima página, é para tirar meio Bitcoin aqui e colocar meio Bitcoin ali. Suave, beleza, colocamos. Isso vai criar a próxima página. Essa próxima página, então, é minerada, que é aquele negócio de resolver um desafio matemático, ver quem resolve primeiro, quem resolve, é, no caso do Bitcoin, sim, tem algumas redes que é um desafio diferente, mas, enfim, de alguma forma, essa página é minerada ou validada. Todo mundo da rede fala, oh, vamos conferir, vamos conferir, vamos conferir o livrinho, todo mundo presta atenção. Tá igual, tá igual, tá igual, tá igual. Tá igual, tá igual todo mundo igual. Beleza, vamos para a próxima. Alguém tem mais novas transações? Isso é o um processo de mineração, você abre uma nova página dentro da rede. Então com o tempo você vai ter uma sequência de páginas que são as posições. Isso é a blockchain. E isso é público. Você pode baixar uma blockchain no seu computador, claro, ela vai ter tipo um tamanho fica grande ali, você não vai baixar isso instantaneamente alguma coisa. Mas você pode escanear a blockchain, ela é pública, tem vários sites que fazem isso, que você pode abrir uma carteira, uma transação. Eu peguei uma transação qualquer aqui, tipo, ó, pronto, na sua tela agora um recibo de uma transação de Ethereum. Então você tem origem, destino, quantidade que foi transacionada, quanto que foi pago de mineração, horário. Ok, eu, eu sei quem foi? Não. Mas eu sei todas as posições e todos os saldos a qualquer momento. E isso pode ser auditado. Agora, compara isso com o sistema bancário. Digamos que eu fui vítima de um crime aqui no Brasil, o cara roubou meu dinheiro e tá lá num banco. E eu quero falar, eu quero saber de quem é esse cara. Eu preciso quebrar o sigilo bancário, abrir uma investigação, ir lá, provar as coisas, e até lá o cara tirou fundos para outro lugar. Aí digamos que o cara pegou isso e mandou para um outro país. Tá, eu quero saber onde estão os meus fundos, quem foi, onde é que tá, eu quero ir lá pegar. Ah, então eu tenho que saber para qual país foi, eu tenho que saber aonde ah, está essa conta bancária. E eu tenho que saber qual é a empresa que é dona dessa conta bancária ou qual é a pessoa que é dona dessa conta bancária para ir lá e oficiar e saber isso. Então eu preciso ir na justiça estatal e falar Oi, ah, tem um negócio aqui e tudo mais. Aí, sei lá, você tem que ver toda a burocracia para fazer isso, todo o processo judicial para fazer isso. Tem que ver se o teu país tem uma cooperação com aquele e se você tá querendo esconder fundos, naturalmente, você vai levar isso para países que não tem cooperação para esse tipo de investigação, então vai ser ainda mais difícil. Aí digamos que você chega lá e assim, ah, não, então... É, de fato, passou uma transação aqui e tudo mais, mas ela já foi para outro país. Ah, pronto, tem que ir lá em outro... Isso aconteceu em várias investigações de corrupção aqui no Brasil. Os caras mandam um fundo para outro país, e outro, e outro, e outro. É um puta saco achar onde isso tá. Na blockchain eu posso só abrir. Ah, tá aqui, tá ao longo dessas carteiras. Por exemplo, a maior empresa provavelmente de auditoria hoje, de perícia dentro uh, da blockchain para encontrar esse tipo de coisa, é a Elliptic. E eis para você um exemplo aqui. De um rastreamento deles ao longo de carteiras. Então, ah, tem esses fundos roubados aqui. Aí o cara passou para uma carteira, depois para outra, e para outra, e para outra. Tá bom, a gente consegue rastrear, tá tudo aqui. Eis para onde elas foram. Sabemos onde está. E você pode falar: ah, mas peraí, mas eu posso transformar esses fundos em outros fundos, trocar por outra moeda, eu posso passar por outras carteiras e tudo mais. Tá bom. Eis uma outra análise da Elliptic essa é bem mais complicada, de um hack que aconteceu no Twitter em 2020, mas não interessa a origem muito, mas de fato alguém tentou dispersar os fundos e tá aqui na sua tela, é, é um negócio começa a ficar meio assustador, e depois eles têm outros zoom outs e a coisa começa a ficar grande. Mas você sabe onde é que tá. Então você sabe, a origem é criminosa, então eu posso marcar todas essas carteiras como essa carteira recebeu fundos de crime. Esse fundo que vem daqui para lá é produto de crime. Então isso me permite, primeiro, avisar receptores desses fundos que eles estão recebendo um produto de crime e falar para eles congele esse fundo e devolva para o original. Ou eu posso perguntar pro cara: Ah, oh, uh, você recebeu esse fundo aqui? Eu sei que você é uma exchange. História é essa, brother. Você não vai, você não vai congelar esse negócio não? Você vai, você vai deixar? Ah é? Ah, tá. E você também pode marcar essas carteiras como aqui passa dinheiro produto de crime. Não necessariamente tudo que passar aqui é mas vamos ficar de butuca? Vamos ficar de olho? Vamos marcar esses lugares? Ah, tem vários produtos de química diferentes que passaram por essa carteira. Ah é? Então, peraí, vamos analisar. Para onde mais ela manda fundos? Qual é a cadeia? E aí que tá o ponto. Você só precisa errar uma vez para se ferrar. Porque assim, ah, roubei um milhão de dólares, quebrei em vários depósitos de 10 mil dólares, fui passando... No... Tá bom. Você pode passar com 990 mil e ninguém saber. Se alguma coisa cai em alguma exchange que tem um registro de nome e endereço seu ou cai em alguém que consegue te apontar ou cai em algum lugar do mundo real você consegue começar a puxar e falar pera, o que, que aconteceu? isso aqui pode ser suficiente pra te pegar inclusive boa parte dos caras que são pegos é por aí você não precisa pegar 100% dos fundos você só precisa que o cara deixe alguma pegada em algum lugar e você vai seguindo o rastro tá, mas e quem que faz isso? as exchanges como eu falei antes, cara a maior interessada no mercado disso aqui disparado é a Binance porque eles são os maiores caras se a rede não é vista como segura, vai ter menos usuários, então eles vão ter menos clientes. E existe uma rede hoje de exchanges trocando informações, conversando entre si. Não são informações de usuários, algumas coisas assim, mas eles podem trocar informações como, por exemplo, eis um bom método de saber se isso aqui tem fundo ilícito ou não. Eis um bom jeito de periciar. Eis carteiras que estão marcadas. Então, Ou oh, eu descobri aqui que esse lugar aqui passou coisas, então outras exchanges... Se vocês receberem fundos disso aqui, estejam avisados, tá esquisito. Então é muito normal eles trocarem essas informações, é muito normal eles trabalharem em parcerias com empresas de análise. Cara, a Binance deu treinamento a polícia no Brasil. Os caras saíram falando, ó oh, cara, eu tô aqui, eis como vocês periciam, eis o que acontece, eis eu, 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 o que eu tô acontecendo, como é que funciona, quais são os tipos, o que, que tá certo e o que tá errado. Por quê? Porque eles estão interessados em a rede ser segura e ser vista como segura, porque é o negócio deles. Assim como um fabricante de avião quer que você ache que avião é seguro, e um fabricante de carro quer que você ache que carro é seguro, porque se você não achar que é você não vai usar, ele não vai ganhar dinheiro. O legal dessa capacidade de perícia, inclusive, é que você consegue ver o comportamento de agentes suspeitos ou maliciosos dentro da rede e aprender bastante do que está acontecendo e saber quem sancionar e quem não sancionar. Tem um outro print aqui na tela para você, que os nomes de, quem, de cada um deles estão apagados porque não interessa, mas isso aqui é o comportamento de transações dentro de locais ou exchanges ou agentes considerados suspeitos ou maliciosos ao longo dos dias. Então, em laranja e escurão, você tem fundos comprovadamente ilícitos. Embaixo, rosinha, é fundos suspeitos, então pode ser que eles passaram por uma carteira que estava marcada como uma carteira que recebe dinheiro sujo, e no meio do azul escuro ali são fundos que tal tá okay, que não são suspeitos. Então você consegue ver que ao longo do tempo, os três receberam transações significativas, claro, em níveis diferentes, de fundos ilícitos. Então isso dá uma evidência muito forte de desonestidade, malícia, criminose... criminoli... criminosância, é, alguma palavra assim, desse agente. Porque assim, se eu tenho uma exchange honesta que tá com todos os processos de KYC, de registro e tudo mais, que pergunta a origem de fundos, ela vai ser perfeita. Não, alguém vai furar o bloqueio. Só que se eu olhar ela, o que, que eu vou ver? Eu vou ver um baixo índice de fundos suspeitos, zero fundos laranja ali, e tudo azul ao escuro, e de repente vai ter um laranja ali, plof, que é fundo criminoso. Erros acontecem, ninguém é perfeito, ok? Mas esse seria o padrão que você veria de uma exchange de alguém honesto que cometeu um erro ou que alguém malicioso furou o bloqueio. Agora nessas três você consegue ver que não, é um padrão, ao longo dos dias tem o um fundo ilícito caindo aqui. Então ou o cara é trouxa e não tá vendo, ou o produto dele é em parte ou na totalidade lavar fundos criminosos. Então uma vez que eu detecto isso eu posso falar, ó, oh, sanção no cara, fecha esse troço. E aí esse próximo gráfico agora mostra o comportamento desses agentes depois de tomar a sanção. Então é legal que nós temos três agentes diferentes aqui. O primeiro, né, em laranja escuro ali... Era uma exchange regulada, era uma entidade regulada num lugar que existe, com polícia e tudo mais. Deram o telefone lá, falaram: ó, tá esquisito. Aí é o padrão: polícia quarente na porta, fuzil na cara, gente na cadeia. O procedimento padrão e o volume despenca pra praticamente zero. Tem algumas transações ali entrando, mas eu suspeito que isso aqui é só gente burra que não percebeu o que estava acontecendo, mandou a transação errada ali. O segundo, o do meio, azul escuro, é uma exchange descentralizada. Era um, não era uma exchange, mas era um centro descentralizado de trocas de moedas. Então, não tem endereço, não tem dono conhecido, não está em algum país. Então, em tese, é impossível de derrubar. Pero... Quando você vai lá e marca esse lugar lava dinheiro sujo, aqui tem crime. E, como, e se vocês forem no gráfico anterior, de fato era de longe o mais pesadão. Isso afasta todos os honestos. Porque se você tá, se você é uma pessoa de fundos de origem honesta, que tá tudo certinho e tudo mais, você também tá usando esse lugar por motivos da sua cabeça. Agora que ele foi marcado, se você então transforma os seus fundos lá dentro, faz alguma coisa e depois bota em alguma exchange, a exchange vai falar... Oh, eu não tô te acusando de nada. que eu tô. Mas eu só quero saber por que que os seus fundos passaram por esse lugar que é marcado como um lugar de atividade criminosa. Você pode me explicar? Não. Então eu posso preventivamente congelar os seus fundos. Por quê? Porque eu não tô interessado, bicho. Eu não quero saber. Eu tô preocupado de bater polícia aqui na minha empresa. Eu tô preocupado de eu ser difamado em todas as redes que eu não sei o que. Cara, eu não quero saber, bicho. Você passou em lugar sujo? <risos> Você vai lá pro cantinho do pensamento, cara. Então você que é honesto, você não quer ficar marcado nisso. Então quando você marca um lugar desses, como esse lugar é sujo, e isso afasta pessoas. Então isso permite que você marque ainda mais esse lugar pra falar, ó. Se depois que eu falei pra todo mundo que esse lugar é esquisito e tem gente continuando a ir lá, por que que você tá indo lá, brother? Agora ficou pior. Agora você sabe. Então isso de novo te dá mais informações sobre o que tá acontecendo na rede, permite que você suspeite mais fundos e tudo mais. E o terceiro o gráfico lá em rosinha claro, é uh, daquela exchange russa que foi sancionada, que as atividades continuaram porque a Rússia se recusou a cumprir as sanções, o que, de novo, me leva à pergunta de isso é um problema de cripto ou é um problema de jurisdição e de um país maluco que gosta de invadir outros? E, e se for um país maluco que gosta de invadir outros, isso vai acontecer no sistema bancário deles também. Esse é o produto, é isso que eles fazem. O Bitcoin não tem nenhuma culpa disso aí. Ele é só uma ferramenta que está sendo utilizada ali, mas... Certamente o sistema bancário deles também, nossa, deve estar, uau. tá, tá lindeza ali dentro. E também é interessante notar como isso cria uma certa regulação privada ali, que é, se existe uma rede de exchanges que está trocando informação, que está em apoio, em participação, em colaboração com essas empresas de auditoria, tipo uma elliptic, tipo uma chain analysis da vida, isso começa a criar a pergunta de quem não tá aqui não tá aqui, por quê? Isso cria um selo de qualidade. Porque isso aqui não é obrigatório, você não, precisa, você não é obrigado por lei a participar dessa rede, você não é obrigado por lei a colaborar com essas empresas de análise ou trocar informações com outras exchanges. Mas se você não faz isso, é estranho pra caramba. Isso cria um padrão da indústria. Então, ah, eu quero trazer investimento pra minha exchange, ela tá crescendo e eu quero um investidor de, sei lá, 50 milhões de dólares pra me ajudar a crescer. Aí eu quero chegar e pergunta, tá, mas você quer a minha grana aí pra botar dentro desse negócio e tudo mais? Por que você não tá junto com os caras honestos lá querendo deixar o negócio limpo? Por que você tá fora? Qual foi? Não vou investir. Você que tem fundos honestos, você que quer só cuidar da sua vida, se você vê uma exchange e percebe ok, isso aqui não tá dentro desse sistema, isso aqui tá marcado pelas outras como um lugar esquisito, eu quero ir lá? Sempre vai ter uns doidos, mas esses caras vão perder dinheiro. Então, de novo, exchanges têm um incentivo muito forte a colaborar entre si, a explicitamente fazer isso e publicar para as outras pessoas, e para investir em manter a rede limpa, porque é o negócio deles, e dá dinheiro você mostrar que você é seguro. O que por último me leva ao ponto 4, que é um outro ponto de por que a rede é muito segura, que é justamente esses pontos de contato com o mundo real, que eu estava falando antes. Existe um gigantesco incentivo para eles serem seguros. Isso aqui também, gráfico na tela para você, é uma distribuição de lugares de off-ramp, onde você sai da rampa, né, uma rampa de saída, Uh, da onde você sai, do mundo cripto para o mundo dólar, euro, real, peso argentino, o que for, certo? Uh, esses pontos existem, podem ser P2P, podem ser exchanges, esses pontos uh, vão ser carteiras, em base, tecnicamente, então, mas se você tiver carteiras diferentes, não necessariamente são entidades diferentes. Uma exchange pode ter 3, 4, 5, 20, 900 carteiras principais. Então a gente consegue rastrear aqui, de fundos roubados, de fundos de origem ilícita, para onde eles estão indo, para quantos endereços diferentes. E se você for ver, uh, você tem mais de 1 um milhão de endereços, 1 um milhão e 200 mil endereços, receberam no total 38 milhões de dólares. O que perante todo o valor roubado é... Pff. Então assim, é a galera que conseguiu de alguma forma escapar com 20 dólares. Ele, ah, eu roubei, eu fiz a gracinha, pau, saí. O sistema não é perfeito, vai ter algumas coisas assim, mas a grande maioria está concentrado, a grande dispersão de endereços concentra poucos fundos. Se você olhar do outro lado do gráfico, mais de um bilhão de dólares, um bilhão e 47 milhões, foi para quatro endereços. Mais outros US 900 milhões de dólares foi para 36 endereços e 1.2 bilhões de dólares foi para 502 endereços. Então, se você somar aqui, a gente tem mais ou menos 3 trilhões, um pouquinho mais de 3 trilhões de dólares, que é metade, mais ou menos, dos fundos aqui, concentrado em 500 endereços. Né? E, se você, e você tem dois uh, B concentrados em 40 endereços. Que, de novo, não são 40 pessoas ou empresas diferentes. Eles podem estar associados. Então, assim, tem muitos lugares que você consegue dar saída para fundos significativos? Não. E aonde esses lugares estão? Isso volta aquele problema de é jurisdição? Porque você tem países que de fato não têm um sistema de fiscalização, alguma coisa, ou que de fato estão encobertando ali porque é parte do produto deles. Isso é um problema de cripto, é um problema de jurisdição. E por que isso acontece? Porque quando você vai tentar entrar numa rampa de saída, quando você vai tentar pegar essa saída de rampa e transformar isso em dinheiro no mundo real e sair para lá, você tem que saber que nesse é o ponto que os caras estão mais interessados em te pegar. Então você não vai tentar isso em lugares desregulados, lugares que são, não é... Você vai tentar encontrar alguma exchange esquisita, com um nome esquisito algum país bizarro e ainda vai ter todos os custos associados com isso. É por isso que produto roubado é sempre vendido por muito menos o preço, porque o trampo todo de colocar eles e esquentar ele de novo é muito grande, custa muito caro. Mas, por exemplo, a Binance também tem um histórico mó legal de trabalhar em investigações. Isso porque, como eu falei antes, está no incentivo deles a fazer isso. É muito legal para eles como marca falar, ó, oh, tá vendo? Teve aqui um caso em 2021, é isso que eu anotei, agora eu tô usando a anotação, isso vai ficar um pouco mais sério. É, em 2021 teve um caso que eles pegaram uma rede de uh, hackers, que era, um, que era basicamente lavagem uh, de dinheiro, hacking, etc, de 500 milhões de dólares. Também teve outro em 2021, com a ajuda da Elliptic, que eu citei anteriormente, que foi 600 milhões de dólares. Então essas duas somadas, 1.1 bilhões de dólares, Sendo que o total de fundos produtos de crime em 2021 foi de 14,2 bilhões de dólares. Então eles resolveram mais ou menos 8% dos fundos roubados naqueles ano, naquele ano, em dois casos. Cara, isso é, isso é legal! Porque novo, compara isso com tipo a segurança estatal, por um momento, Tô na sua cabeça. É interessante o fato de que você tem uma empresa, um grande player no mercado, que também tem um grande incentivo para ser a grande polícia do mercado e ir lá e resolver isso. De novo, são dois casos. E os fundos que eu falei lá atrás são fundos que foram produto de crime no total. Não quer dizer que todos escaparam. Boa parte deles é pego ou será pego eventualmente quando eles tentarem dar essa saída e alguém vai falar Ah, peraí! Isso aqui não era daquela carteira que era daquela outra carteira que era daquele negócio? Ah, foi você! Vem pra cá, vamos conversar aqui, eu você em uma sala no martelo. É, vamos, vamos ter um papinho diferenciado aqui. Então, é interessante como essa economia funciona também, eu acho que incidentalmente, esse vídeo também é um vídeo sobre segurança privada, segurança de redes incentivos e tudo mais, mas o ponto era te explicar que é, esse não é um ambiente perfeito, nada é perfeito, mas é um ambiente mais seguro que o um ambiente de bancos, e... Um, a gente consegue ver que tem vários motivos para isso, a tecnologia tá muito boa e a tecnologia tá melhorando bastante nisso. A gente consegue ver nos gráficos, mesmo que uh, o dinheiro de origem de crime tenha evoluído ao longo dos últimos anos, os métodos de detecção também melhoraram bastante e, cara, segurança é sempre isso. Segurança é sempre uma corrida de armas. É os caras tentando dá um jeito de fazer uma coisa inteligente e quem tá inspecionando por cima tentando entender o que os caras estão fazendo. Isso não é diferente de falsificação de dinheiro, lavar dinheiro, assaltos um pouco mais sofisticados, golpes, vírus na internet. Tudo é assim, esse mercado é assim, mas o incentivo dos grandes players é ser também os maiores detetives em cima disso. Espero que isso tenha sido útil para você. Por este vídeo é isso.